bring our <coughs> right kids, but and thinking how to uh, compare the Buddhist practice with uh, Western uh, psychology. You know, uh, Western psychology uh, sometimes talks about uh, some levels of the mind or soul or whatever. Takže je to otázka. Adam se ptá, že jaký je vztah mezi buddhismem a západní psychologií, že v západní psychologie mluví o těch různých úrovních mysli, vědomí, podvědomí a podobně. A Adam se ptá, jako ve které úrovni probíhá meditace? We're at the Dakota Pension in Joseph Du, Czech Republic. <laughs> Now, if we are aware of that, then we're working at the conscious level. Takže když jsme si vědomí toho, že jsme na Dakotě, v České republice, v tomto penzionu. Pokud tu jsme a, a nějak na to zapomeneme, na tohle všechno, tak pracujeme v tom uh, podvědomí nebo nevědomém stavu. Pokud je, jsme v takovém stavu, jako že něco jako víme, ale ne úplně jako všechno úplně jasně, tak je to takový polovědomý stav. The difference between those three is one of the degree of delusion. Ten rozdíl mezi těmi třemi stavy je ten ta úroveň té nevědomosti. In Buddhist psychology, there's no unconscious. V buddhistické psychologii ne, není žádná nevě, nevědomost nebo there are just multiple layers of delusion. Jsou jenom různé <coughs> úrovně nevědomosti. That hide awareness of some information. Které schovává nebo skrývá nějakou pozornost nebo uvědomění některé informace. One of the things that we see when we practice awareness. <coughs> jedna z věcí, kterou vidíme, když praktikujeme uvědomění, is that the barrier between conscious and unconscious becomes very permeable. Že vidíme, že ta, ta bariéra nebo ta hranice mezi tím eh, vědomím a podvědomím eh, tak začíná se rozplývat. A z ničeho nic ty věci, které jsme neviděli, eh, o kterých jsme nevěděli, eh, tak z, z ničeho nic začínou, začínou Vynikat. Well, what has happened from a, from a Buddhist point of view is we have removed some layers of delusion and therefore more of the mind is <coughs> visible, is knowable. Uh, z toho buddhistického hlediska <coughs> je to tak, že jsme vlastně odkryli nějakou část té nevědomosti, a, která je teďka, kterou teďka vidíme. Uh, I was recently offering a, a course on the Buddhist psychology. 
Who, who is I, I was recently teaching uh, a course. Takže uh, Steve nedávno učil nějaký kurz o buddhistické psychologii. And there is one section of the Buddhist psychology that talks about um, mental legacy. A jedna sekce uh, mluví o té mentální uh, legacy. Legacy is like inheritance. Uh, dědictví, dědictví, odkaz, jo, mentální odkaz. And uh, I'd never really kind of thought of it in this way before. But we all know that when children are born, they come into the world with pretty definite personality traits. Ale když se například narodí děti, tak přijdou na svět s nějakými osobními seznámkami nějaké osobnosti už. They're not a clean slate upon which we imprint and then they grow with. Není to nějaký čistý papír, na který něco natiskneme a z toho pak oni vyrostou. They have a very strong person tendency towards certain personality. Když se narodí, tak už mají velice silné tendence, osobní tendence. Well, this is a mental legacy from prior life experiences. A tohle je právě ten mentální odkaz nebo dědictví z té předchozí existence. Another form of mental legacy is what we call karma. Další forma mentálního dědictví je karma. When we act, when our actions are fueled by attachment, aversion, confusion. Když naše jednání je živeno připoutáním a chtivostí a nevědomostí. The law of karma says that the result will be experienced as unpleasant. Tak ten zákon karmy říká, že ten výsledek bude bude nepříjemný. When we, when our actions are rooted in or fueled by compassion, understanding, generosity. A když naše jednání je živeno soucitem, štědrostí a prospešnými stavy mysli, tak ten karmický výsledek budeme prožívat jako příjemné. Takže když se buddhy zeptali, proč Některé bytosti žijí tak dlouho a, zdrav, a jsou zdravé. A on řekl, že ty bytosti, které uh, žijí zdravě a dlouho, tak nezabíjely bytosti ve svých minulých životech. Uh, ti, kteří jsou velice zdraví v tomto životě, have that as a result of not harming in previous lives. Tak to je proto, že <coughs> nikoho nezraňovali v předchozích životech. Is this true? <coughs> je tohle pravda? Well, do you have any other explanation for it? <coughs> Máte nějaké jiné vysvětlení? Sure, scientists have the, you know, the genetic profile to to refer to as why beings are the way they are. Samozřejmě vědci <coughs> mají ten genetický profil, ke kterému se odkazují, jakože <coughs> proč se tyto dě- věci dějí. 
we have historical and cultural <coughs> conditioning to also condition how we are. Máme to historické a kulturní podmiňování, které také podmiňuje to, jaké jací jsme. But we would not be taking into account everything we know if we didn't have some explanation or some way of understanding like personality traits that young children have. Ale tohle bychom nemohli vysvětlit tímto bychom nemohli vysvětlit to, že děti už mají nějaký mentální odkaz. So the law of karma offers a way of understanding. Takže ta porozumění kamenám přináší ten způsob porozumění. A odkazuje to na to mentální dědictví. There are six kinds of mental legacy. Existuje šest druhů těch tohoto mentálního dědictví. Our karmic inheritance. Naše karmické dědictví. Our basic personality type. Naše osobnost, ta základní osobnost. Are we an aversive type, a greed type, a faith type? Ta osobnost jako averzivní, chtivá nebo důvěřivá. And there are a few more. A pak jsou ještě tam další. There's also the underlying likes and dislikes, preferences and you know dislikes. A pak jsou tam také ty jemné tendence toho, co máme rádi a co nemáme rádi. What has been cultivated in the past will be continued on in the future. Co bylo kultivováno v minulosti, bude pokračovat do budoucnosti. Now, for most of us, we're not aware of this men- these mental legacies that we that are encoded in the mind. A většina z nás není se není vědomá těchto mentálních tohoto mentálního dědictví, které je zakódováno v naší mysli. Until we start practicing awareness, and then things come into view. Dokud nezačneme praktikovat a začneme tyto věci vidět. Does that mean they were unconscious before, or we were just deluded? Znamená to, že my jsme byli nevědomí předtím, anebo jsme byli jako podvědomí. Different language talking about similar experience. Tak různý, můžeme různě mluvit o různých zkušenostech. Excuse me. Say it again. Genetics. I mean, genetics and this issue because you spoke about the young children that are more with certain basic characteristics. So that's actually the karma. There is no role for genetics in religion. No role for genetics. Takže ta otázka je, že ta genetika je se tímto úplně popírá, že tam není vůbec, že s tím teda genetika nemá, budeme mít společného. No, I wouldn't say that at all. I would say that any way of understanding conditioning, what are causes and conditions, and what is the process of conditioning, would be useful. Tohle by ale Steve neřekl. Takhle spíš by to řekl. Takže jakékoli porozumění toho podměňování je užitečné. But just as we are a genetic offspring of our parents. Ale tak jako jsme genetickým výrůstkem, potomkem našich rodičů. We are 
We are also a karmic offspring of our previous actions. Tak jsme také karmickým potomkem našich předchozí, našeho předchozího jednání. I wouldn't say it's just this one and not that one. A takže bychom neměli bychom říkat, že takhle to není, je to jenom takhle. I say both. A můžeme říct, že to je obojí. I think the way the Buddha talked about the mind. A myslím, že Buddha tak jak mluvil o mysli. <coughs> includes a lot of what what is being discovered through western science now. zahrnuje hodně věcí, které byly objeveny tou západní of course he didn't have the sophisticated tools or the language for describing it in a way that we could understand scientifically. Samozřejmě on neměl všechny ty přístroje a ten jazyk k tomu, aby to mohl všechno popsat. But when you look at what he was speaking about and what science is studying, there's considerable overlap. Ale když se podíváte na to, Uh, o čem mluvil Budha a co studují, objevují vědci, tak se to překrývá. And there's a lot of dialogue now between Buddhists of one stripe or another and scientists of many disciplines. There's a lot of Buddhists talking to a lot of scientists to explore the a, interface. A takže tu není existuje ve světě hodně buddhistů, kteří pracují s vědci, aby aby se jako nějak porozuměli. Fascinating stuff. Jako je fascinující věc. Takže je to otázka, že někdo může praktikovat vypasanu, vypasanu a také nějakou duchovní cestu. Jinou, jinou. Čemu se to stahovalo? Ne? Uh, it means that we can we can come here, but we don't have Buddhists. Like you meant, like that was referring to the to the idea that we don't have to be Buddhists. Oh yeah, we sure. can be anything else, but we sure. can come here. Too. Yeah, of course. You know, if you took uh, a very good Buddhist, a very good Hindu, and a very good Christian. Takže samozřejmě to je možné, když se znamená velmi dobrého hinduistu, buddhistu, anebo křesťana. They would look, act, and believe about 98% the same. Tak by vypadali, jednali a přemýšleli z 98% stejně. There are some, there are some uh, differences, of course. Samozřejmě jsou to nějaké rozdíly. But only uh, academics and esoterics argue about those things. Ale jenom ak- akademikové a ezoterici <laughs> se o těchto věcech baví nebo hádají. Mostly, if we become, <coughs> we, if we look to become a good human being, většinou když se chceme stát dobrou lidskou bytostí, we'll be very Buddhist. Tak budeme velmi buddhističtí. We'll also be a good Christian. A nebo budeme velmi dobrým křesťanem. 
You know, in the Bible it says, uh, blessed are the, what? <laughs> <laughs> Something like, blessed are the meek before, because they will see God. <coughs> blessed are who? Huh? Who, who, who is blessed? In the Bible, in the Bible it says, yeah, yeah, blessed are the meek. Meek? Meek. Oh, blessed are the humble. Uh, jo, takže for they will see God. Protože uvidí Boha. Even if they're Buddhist. I když jsou bu- buddhisty. So, in that sense, is there anything that we've done here as far as in our meditation practice that you couldn't do as a good Christian? Takže myslíte si, že něco, co jste tady dělali tento týden, byste nesměli dělat jako dobrý křesťan? Do you breathe? Dýcháte? Do you walk? Chodíte? Can you pay attention? Můžete si něco uvědomovat? What's the problem with being a Christian? Co má, co, jaký by to měl být problém být, být křesťanem? But of course, what we see as the popular form of Christianity, Hinduism, Buddhism, and Muslim, Muslim, what we see as the popular form is not the. Ale to co to co vidíme jako tu populární formu toho křesťanství, buddhismu a a islámu a podobně. Is not the practice. Tak tohle tohle není ta praxe. This is something else going on. <laughs> I want to ask, since you offered us many different techniques, as you mentioned sure. this morning, uh, me as a beginner, I wonder when I sit down at home uh, for an hour, uh, whether I can go ahead and choose whichever technique sure. you suggested, and I just do what I feel like that day, which means that can be different every day, or different in the morning, different in the evening, and that's okay? Or should I maybe, you know, continue and find out which one I like better and stick to that? What's your suggestion on that? Takže je tu otázka, že jako začátečníci, když teda jsme se naučili tady mnoho různých meditačních technik, které bychom měli praktikovat, jestli jako ráno jednu, večer jinou, nebo jestli bychom si měli nebo stejný, nebo jestli bychom si měli najít nějakou svoji vlastní, která nám bude nejvíce vyhovovat. I think that decision is a very personal decision. Tohle rozhodnutí je velmi osobní. And it depends on both where you are in your spiritual journey. A to záleží na tom, kde právě se nacházíme na té naší duchovní cestě. If you're just starting out and this is your first exposure to spiritual practices. Pokud právě začínáme a je to poprvé, co jsme se setkali s duchovní praxí. I might recommend one thing. Tak by mohl Steve na navrhnout jednu věc. But others of you who've been practicing in this tradition, in this form for a decade or more, or have even ordained, spent periods of time in the monasteries, I would have a very different. Ale ostatní, kteří už praktikují dlouho, desítky let například, a už třeba se stali měchy v nějakém klášteře a už, už praktikují dlouho, tak by třeba navrhoval něco jiného. But the bottom line is, any practice is good. Ale ta hlavní věc je, že jakákoliv praxe je dobrá. For many people who live busy householder life. 
Mnoho lidí, kteří žijí jako velmi velice zaměstnaní lajci. Mostly we just we, we, we really want to get the benefit of calming down in tak, our practice. Tak, tak potřebujeme ten prospěch z toho, abychom, abychom se sklidnili. Potřebujeme mít nějaký nástroj, se kterým bychom mohli pracovat v našich stresových situacích. Potřebujeme vědět, jak efektivně rozvinout ten náš den. For those, I think doing any kind of tranquility practice is very helpful. Uh, pro ty, kteří dělají jakýkoliv druh uh, meditace klidu, tak to je velice užitečné. Loving kindness or metta practice is a great practice for doing that. Metta nebo milující laskavost je velice dobrá praxe k tomuto. We're all pretty hard on. We're pretty hard on ourselves in our life. Všichni jsme na sebe docela dost tvrdí v našem životě. And we have a lot of tension and, and you know, disagreeableness with other people and even with ourselves. A máme mnoho napětí sami se sebou i s ostatními lidmi. Takže zkusit něco takového a učit se eh, laskavost k, nás, k nám samým a k ostatním bytostem je velice užitečné. Naše kultura je obecně velice má velice velký zájem o, o reakčnost nebo reaktivitu. The, the political environment uh, around the world as well as the economic environment around the world. Uh, hraje tam roli to prostředí ekonomické a to politické ve světě. Is very provocative. Uh, toto prostředí je velice provokativní. It's constantly destabilizing the mind. Uh, neustále destabilizuje mysl. So a practice that stabilizes the mind and brings some balance to mind, like practicing equanimity. Takže praxe, která přináší mír a, a klid, jako například praxe vyrovnanosti. Which is also a tranquility practice. Což je také praxe meditace klidu. Great practice. Je úžasná praxe. If your life is conflicted with a lot of difficult interpersonal relationships. Uh, pokud máte ve svém životě mnoho problémů ve vztazích. I put a lot more energy into uh, speaking. Tak by zahrnoval nebo zahrnoval naše úsilí k učení se správné řeči, uvědomování přemluvení. And insight, uh, insightful understanding is always beneficial. A to porozumění vhledu je vždy užitečné. So you can take Uh, you know, a, a kind of a routine and do something one practice for a week at a time or a month at a time. Takže si můžu dělat, můžete udělat nějakou rutinu, že můžete dělat jednu praxi týden nebo měsíc. If, if you have learned them and know them. A pokud jste se ji naučili a znáte. Or you could just do whatever you feel like at the time you sit down. A nebo můžete dělat cokoliv, co, co uznáte za vhodné, když si sednete. What I would caution you against, though. Ale předtím vás bych chtěl varovat. Is to sit down with no idea. Je si předtím, abyste si sedli, aniž byste měli nějakou představu. 
then the mind will just kind of wander to a little bit of meta, a little bit of this, a little bit of that. Pak se pak mysl bude nějak toulat mezi trošičku meta, trošičku tohle a tamhle to. And that just kind of is a display of restlessness. Což je vlastně projev nepokoje. I don't think it would have much benefit. A pravděpodobně byste z toho neměli příliš so, uh, užitku. Yeah, so, so make a decision, do something, spend the 20 minutes, half hour, hour, whatever it is, just doing that. Takže dělejte, co můžete, prostě si sedněte na 20 minut, hodinu. Zajímalo by mě, jestli nějaká úroveň, který proudí ta samopozornost automaticky. Uh, he's interested whether there is a level. Say it again. Uh, he's interested whether there is a kind of level from where the awareness is floating naturally. Floating? Uh, yeah, flowing. Flowing naturally. Yes. Is it possible to achieve that in uh, lay life, in ordinary life? Yes. Prosím, já jsem neslyšel. Hodně daleko. Hodně daleko. Hodně daleko, jako jak? Jestli je hodně daleko. Jak dlouho bude čekat? Jak dlouho, jak? And how long does he have to wait? You don't have to wait. Nemusíš čekat. If you make the effort, The more continuous you are in making the effort, the more you'll recognize awareness happening in your life. Čím víc budeš usilovat o to uvědomění, tím více to uvědomění budeš rozeznávat ve svém životě. But let's be realistic. Here we've had constant encouragement, inspiration, instruction, and it's still difficult to, to see the momentum. Ale musíme být realističtí, protože tady na tom retreatu máme neustálou inspiraci, instrukce a podobně a, a pořád je to velice obtížné vidět to momentum. So when you go home and you have to deal with your family members and your children and your job and your neighbors and the politics and the news of the day. Takže když jdete domů a musíte vidět své rodinné členy, děti, politiky, kamarády a a ty, potom ty noviny v televizi. I'll let you make the calculation. Tak si to zkuste představit sami. Tonight I'm going to speak about other practices to do uh, in our general daily life other than sitting on a cushion. A dnes večer budeme mluvit o ostatních praxích, které můžeme uh, dělat v našem běžném životě. And they'll do a lot for helping establish a continuity of awareness in your everyday life, everyday activities. So to praxe, které nám můžou velkým způsobem pomoct ustálit tu všímavost v tom každodenním životě. Momentum. It really refers. Momentum of awareness means continuity of awareness, mm-hmm. but it's continuity with force. Mm-hmm. It's like it, it, 
it kind of carries you along if you're a little bit weak. So there's a certain momentum. It's easy to pick up. Now, we all know that uh, on the first day of the retreat, <laughs> try, 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 and hardly ever notice any ease in your awareness. Takže to slovo momentum je, uh, tady vyjadřujeme tím set, setrvačnost té nějaké praxe, nebo také to byl návrh nějak, na hybnost, nebo kontinuitu. Je to všechno, to vyjadřuje to samé, ale je to všechno podmíněné nějakou silou. Například na začátku retreatu uh, je to podmíněno silou, takže i když jsme slabí, tak, tak nás to nese jakoby dál. Například na začátku retreatu jsme byli velice jako slabí, nemě, neměli jsme žádné momentum. And, and, but more recently, many of you have mentioned how there are periods of time when it's, e- when it's easeful, you're more mindful, you come back from wandering mind more quickly. Ale později jsme už reportovali, nebo už jsme zjistili, že už je to zač- začínalo to být jednodušší, být s tím uvědomováním, začali jsme být klidní a v, kli- a v, a v pohodě. This, these are all signs of an increasing momentum of awareness. Tohle to jsou všechno znaky té zvyšující se uh, setrvačnosti nebo momenta všímavosti. Sajdo Upandita talks about different kinds of effort. Sajdo Upandita mluví o různých druhých úsilí. And he talks about it in terms of uh, space rockets. A mluví o tom uh, s odkazem na uh, raketoplány nebo vesmírné rakety. When the rocket is on earth and they're just trying to get it to lift off and head towards space, it takes a tremendous amount of energy. Například, když je ta raketa na zemi a chce se dostat do vesmíru, tak to chce hrozně moc energie. That gets it up in the air and heading out. Musí se dostat do vzduchu a letět nahoru. But in order to escape the gravitational pull of the earth, It needs a boost. Ale aby mohla uh, jako se uvolnit z toho gravitačního pole, tak potřebuje takovej ještě nakopnout. No. So there's the initial great effort. Takže je tam ta počáteční ohromná síla. There's a subsequent boost in order to escape the gravitational pull of the defilements. <laughs> ta, pak je tam ta následná následné nakopnutí, aby, aby se prostě uh, překr- překročily ty nečistoty. But when you're in spaciousness, <laughs> orbiting around the mind and body phenomena. Takže když jste v tom prostoru a točíte se kolem těch všech jevů těla a mysli. All it takes is a little reminder every so often too nudge the mind uh, back on track. Všechno co potřebujeme je jenom takové malé připomenutí, aby jsme to mysl uh, usměrnili zpátky na tu cestu. I can't remember what the question was, but did that answer it? Už se nepamatujeme, jaká byla ta otázka. A už se nepamatuju. different kinds of effort. Yeah, different kinds of this is one effort. Yeah, boosting effort is one. Uh-huh. Uh, no, uh, take initial, off effort, initial, 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 and then boosting, and then kind of refined, refined effort. Uh, takže to, že to jsou ty tři druhy úsilí. 
ta počá, to počáteční úsilí, pak to nakopnutí toho takový a pak už jenom taková, takové to jemné úsilí, které to udržuje tak nějak v chodu. Ten problém s mnoha západními uh, žáky, abychom byli... We make this tremendous boosting, uh, this tremendous initial effort. My takhle, když meditujeme, tak děláme hodně úsilí na začátku. A když už jsme tak nějak téměř připraveni na to, aby jsme ty nečistoty uvolnili, we add more initial effort. tak do toho přidáme ještě více úsilí. And it blows us way off course. A to nás úplně rozhodí. This is called striving. <coughs> Tomu se říká usilování. We don't let the momentum of awareness carry us. Protože my v tom, v tom okamžiku nenecháme to momentum toho uvědomování, aby nás neslo dál. We keep jumping in there with a strong intention to apply the initial effort. Neustále se vracíme s tím silným záměrem aplikovat to úsilí. What is predominant at that time is the intention to be effortful. A co je velmi dominantní v ten okamžik, je ten záměr uh, mít úsilí. But what is naturally emerging in our mind is increasingly subtler and subtler. Um, sorry, why is that? What is actually coming up in the mind and the body is subtler and subtler. Ale to, co vzniká v tom těle a v mysli, tak je vlastně neustále jemnější a jemnější. So we continually miss the point of the moment. Takže kontinuálně vlastně vůbec nevidíme, jaký to má význam, jak, jak, jak bychom to měli dělat správně. My jsme v tu chvíli oslněni tou silou toho našeho záměru usilovat a nevidíme ty nepatrno, tu nepatrnost toho, co se tam děje. A tohle je docela běžné. Good luck. Takže je to otázka, jestli to, co učí Ashintajania, je taky součástí Mahasi metody. Initially we'd like to say no that Ashintajaniya does not teach in the Mahasi tradition Mahasi Sayadaw tradition. Takže v podstatě bychom mohli říct, že jako to tak není, že Sayadaw Utajaniya neučí v té tradici Mahasi. But that's a little bit uh, misleading. Ale uh, trošku není to úplně přesně tak. Because if you look to if you understand that most of the different traditions of practice in Burma are technique differences. Protože musíme rozumět tomu, že většina těch tradic v Barmě jsou rozdílené pouze v těch technikách. But they all have the same underlying reliance on the Abhidhamma or Buddhist psychology. Ale všechny tak nějak podvědomně nebo tak nějak skrytě uh, závisí na té abidamě, což je psychologie buddhistická. Sajda Utejžiniya's teacher was, was the Shui U Min Sajda. Uh, no, učitelem uh, Sajda Utejžiniya byl Shui U Min Sajda. Shui U Min Sajda was the first 
teacher at the Mahasi Meditation Center when it opened in 1947. A Shiumin Sado byl první meditační učitel v Mahasi meditačním centru, které se otevřelo v roce 1947. And he taught there for 10 years. A učil tam 10 let. And then he went and established his own monastery. A pak odešel a postavil si svůj vlastní uh, svůj vlastní klášter. So he had a firm grounding in the Mahasi Sayadaw technique. Takže Shiumin Sado byl velice uh, zběhlý v té Mahasi tradici. But he also acquired other teachings from other teachers in Burma. Ale také získal jiné učení od ostatních učitelů v Barmě. So Sayadaw Utejaniya has the benefit of all of those the integration of all of those teachings. Takže Sayadaw Utejaniya má <coughs> prospěch z integrace všech těchto učení. He just doesn't follow the model of the Mahasi Sayadaw lineage so exclusively. Utejaniya pouze nenásleduje ten model Té, té linie, té, té řady Mahasi. Many, many students who have practiced in the Mahasi Sayadaw tradition a lot. Mnoho studentů, kteří praktikovali v té tradici Mahasi. If they have been successful in that tradition, they don't find Utejaniya's teaching so incompatible. Takže když byli úspěšní v této tradici, tak se jim, eh, nezdá se jim to eh, v učení sádo utežený in, in co- not, not they, 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 they go together easy ne, nekompatibilní yeah. ale někteří kteří eh, praktikovali se sádo upandita a zdálo se jim to opravdu obtížné when they go to practice with sádo utežený they think it's very different and it's much easier. Uh, tak zjistí, že když přijdou uh, do kláštera k Sado Utejinovi, tak zjistí, že je to vel, úplně jiné a že je to mnohem jednodušší. My experience is that they're very complementary. Uh, ta zkušenost eh uh, je, že se vlastně doplňují. If I were to ask you what do you see? Uh, se vás, uh, Steve zeptal, co vidíte teď? You could say, oh, I see a a gong ringer. A mohl byste říct, že vidíte to dřevo, kterým se zvoní ten zvon? Or some would say, oh, I see a piece of wood. Nebo řeknete, vidím kus dřeva. And some would say, oh, I see a brown cylindrical object. A nebo někdo řekne, vidím hnědý, uh, okrouhlý, uh, trubicový předmět. And the Zen student among you would go. A ten zenový mistr by udělal tohle. Which one is right? která z těch věcí je správně. Right, Všechny jsou správně. It just depends on the perspective your mind takes when viewing this. záleží jenom na té perspektivě, kterou zaujme vaše mysl, když se na tohle díváte. The same with different spiritual practices and techniques. A je to stejné se všemi duchovními praxemi a technikami. I'm not very familiar with all the traditions and techniques. Um, and I just wonder uh, that Goenka's method does it fit in any of those you mentioned, uh, or is it something else? Takže je to otázka, co co ta co Goenka praxe, jestli jestli to patří do jedné z těchto, nebo jestli je to něco úplně jiného. Mr. Goenka was taught by Ubakin, a Burmese layman. Takže Goenku učil Ubakin. 
Což byl barmský mnich. Like, aha. And uh, Mr. Ubakian was a contemporary of Mahasi Sayadaw. Uh, contemporary? Uh, so they lived at the same time. And Ubakian also taught lay people. Uh, he empowered four people to teach. One was Mr. Goenka. Ruth Dennison in the United States. Ruth Dennison of USA. Uh, John Coleman, a uh, spy in Burma during uh, <laughs> the 50s or something. He also got empowered. And Robert Hover, who is an aeronautics engineer. So they all have teach in the Ubakin tradition. A takže všichni učí tu ubakin tradici. Uh, Samozřejmě, že ta technika je jiná. But it's also ale je to také dama praxe. Also leads to, uh, také vede uh, k vypasána vhledu. Takže už